0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호기요 시사인 김은지입니다. 저 휘파람 안 본다고 그랬잖아요. 이건 아닌 것 같아요. 아참 오징어게임 저는 안 봤거든요.
1: 네, 워낙 지금 전 세계에서 1등을 했다고 네, 하는데. 네, 그래서
0: 화제성이 있어서 제가 1편 정도 이렇게 훑어보고 말았는데 휘파람을 갑자기 부르라고 해 자.
1: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 지난주 금요일에 열린 국민의힘 대선 주자 TV 토론 화제입니다. 그그 그 왕자 토론 때문에 그렇죠? 네. 모든 이슈를 잡아먹었어요? 네, 윤전 총장은 TV 토론에만 나왔다면 사실 설화를 좀 만들어내는 경향이 있었는데요. 아,
0: 뉴스메이커이다.
1: 네, 지금까지 집이 없어서 천역 통장을 못 만들었다. 네. 김여정 부부장이 언제 그런 발언했냐 이런 음. 식 이야기를 했었는데요. 지난주 금요일에는 말씀처럼 말이 아닌 행동으로 화제를 모았습니다. 손바닥 한가운데 왕자를 그려놓은 장면이 카메라에 포착됐는데 논란이 되자 윤석열 캠프에서는 같은 아파트 사는 동네 할머니들이 토론회 갈때힘 받으라고 손바닥에 적어준 것에 불과하다 이렇게 이야기했는데요. 아이고,
0: 이 얘기를 방송 처음부터 끝까지 다 했어요. 계속 이 얘기를 하는데 그런데 저는요. 다른 후보들의 반응. 다른 후보들은
1: 어떻게 반응했죠? 네, 홍준표 의원이 박근혜 전 대통령이 최순실 시켜서 청와대에서 구술했다. 허무 맹랑한 소문 하나로 여론이 급격히 나빠졌는데 이제 부적 선거는 포기하시길 바란다. 이렇게 유승민 이야기했습니다. 유승민 후보도 그랬어요? 네. 과거 오방색 타령하던 최순실 같은 사람과 윤 후보님은 무엇이 다르냐라고 하면서 일종의 최순실 트라우마를 다들 이야기했습니다. 그렇습니다.
0: 보통 이렇게 국민의힘에서는... 어 상대 후보들에 대한 약점 공격 많이 안 하는데 이 문제는 질타하기 시작했습니다. 그런데 재미있는 것은 윤석열 후보의 반응입니다. 윤석열 후보 측에서 홍준표 후보를 공격하고 나섰습니다.
1: 네, 직접 후보가 그렇게 이야기를 어제 했었는데요. 어떤 분은 속옷까지 빨간색으로 입고 다닌다는 소문난 분도 있는데 이런 걸로 누굴 의미하고 공격하는 건 정치 수준을 떨어뜨리는 것이다라는 아, 이야기를 했습니다 정치 수준을
0: 떨어뜨린다는 것을 이 얘기를 윤석열 후보가 했군요 네
1: 캠프 발언이 아니라 윤 후보가 어제 청년 관련된 행사에 가고 나서 기자들과 만난 자리에서 한 이야기인데요 그러니까 빨간색을 좋아해서 평상시에 빨간색 넥타이를 즐겨매는 홍준표 후보를 생각나게 하는 발언이었죠
0: 트레이드마크였죠
1: 네, 이제 그러다 보니까 심지어 이제 캠프 논평도 비슷한 내용들이 나왔는데요. 홍 후보가 본명을 홍판표에서 홍준표로 역수린이 지어진 이름으로 개명했다. 이런 식의 주장을 했습니다. 그러자 홍준표 후보 쪽에서 곧장 반박이 나왔는데요. 당시에 검찰청 소년 선도위원이었던 성명 철학자가 판자 뜻이 같으면서 발음이 다른 준자를 하라고 한 거였고, 그렇게 따지면 윤전 총장의 부인 김건희 씨도 개명을 했다고 하는데, 그 과정을 밝혀라라고 공격했습니다
0: 홍준표 후보는 지난 대선에서 야당의 자유한국당이었죠 그때는 자유한국당의 대선 후보였습니다 그런데 홍판표를 왜 홍준표로 바꿨냐 이런 말은 한 번도 나오지 않았는데 지금 이게 속옷 색깔까지 나왔습니다 그런데요 아, 요즘 코로나 시대로 조금 대중유세다 대중강연 이런 게 없습니다 그래서 TV토론이 좀
1: 집중되고 있는 거 주목받고 있는 거는 같아요 네 아무래도 그런 상황인 건데요 TV토론에서는 사실 잘하기보다는 실수를 하지 않는 게각 후보들에겐 중요할 수밖에 없는 상황입니다 왜냐하면 TV토론 잘한다고 해서 후보자들이 A후보에서 B로 옮겨갔다라기보다는 마음 정하지 못하고 있는 유권자들한테 어필할 수 있는 측면이 있고요 네. 그리고 이제 찍을까 말까 고민하는 사람들한테 안 찍을 이을를줄수 있다 이런 측면이 더 크다라고 볼수 있는데 네. 아마 청취자 여러분들도 TV토론 하면 가장 먼저 떠오르는 장 면들이 긍정적인 발언보다는 부정적인 장면이 훨씬 많을 겁니다 당장 윤석열 후보의 실현이 유명하고요 이재명 지사가 바지 한번 더 내릴까요? 라고 말한 장면도 이번 TV토론 장면에서 주요 장면으로 꼽히는 장면 중 하나입니다 네. 게다가 2017년에 안철수 후보의 발언은 지금까지 화제가 되고 있는데요 네. 제가 갑철수입니까? 안철수입니까? mb 아바타입니까 어, 네. 이 발언을 해서 결과적으로 당시 상승세였던 안 후보의 지지율이 꺾였다 이런 분석이 많았거든요
0: 레전드였죠 그때
1: 네, 지금까지도 그만 좀 괴롭히십시오 실망입니다
0: 실망입니다
1: 네, 네 예, 그와 같은 이제 안 후보 특유의 말투가 네. 지금 일종의 패러지가 되면서 네. 기억되고 있기 때문에 t v 토론에서 잘하면 굉장히 흥하긴 쉽지 않아도 못하면 크게 망할 수 있다 이런 이야기들이 있습니다
0: 계속해서 t v 토론에서 점수를 잃는 후보가 있습니다 그런데 아직은 아직은 지지율까지는 이어지지 않는 것 같은데 나중에는
1: 어떤 결과를 미치는지 지켜보자고요 다음은 어떤 뉴스죠? 네, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 구속됐습니다
0: 자, 이분이 구속됐어요 이분이
1: 어떤 사람입니까? 네 어떤 사람이냐면요, 이제 네. 1969년생이고요. 예. 한양대 성악과를 졸업했습니다. 성악과를 나왔어요? 네, 이제 그리고는 한동안 가전제품 유통업체에서. 입사해서 영업직을 했다라고 하고요 영업사원도 했고요 네 그리고 또 휴대폰 부품을 판매하는 회사를 만들어서 사업을 했다라고도 합니다 사업도 했습니다 네 이제 그러면서 이재명 지사와 이제 관계되어 있다라고 지목되는 때는 아파트 재개발 추진위원장 조합장을 지내면서였는데요
0: 아파트 조합장을 했어요
1: 네 경기 성남시 분당구 정자동의 한솔 5단지 리모델링 추진위원회 조합장이었다라고 합니다 네 그리고는 이 지사가 2010년 성남시장 선거에 출마하자 유전 본부장이 지지 성명을 냈다라고 하는데요. 당선 이후에는 시장 인수위 도시건설분과 간사를 했고 그리고는 공무원으로서 일을 시작했습니다.
0: 공무원이 되세요
1: 네. 성남도시개발공사 기획본부장 하다가 대장동 개발 사업 전반을 설계했다 이렇게 알려져 있는데 네. 이 지사가 경기도지사에 당선되자 경기관광공사 사장으로 중용되기도 했습니다. 아무튼
0: 이재명 후보 측에서는... 아,
1: 유동규 씨뭐 측근은 아니다 얘기하고 있습니다 네, 어제 이렇게 이야기했는데요 시장 선거 도와줬고 도움을 준 사람 중 하나인 건 맞는데 경기도에 와서는 딴 길을 갔다 380억 원 영화 투자 예산 안 줬다고 경기관광공사 사장 때려치웠다 이렇게 이재명 지사가 직접 말을 했고요
0: 뭐 길을 지금 갈라섰다 이렇게 얘기하는 건가요?
1: 네 그러니까 이제 더 이상 측근이 아니다 이런 식의 이야기를 하고 있는 거고요 그리고 오늘은 직접 사과를 하기도 했습니다 자신이 소관하는 사무에 대해서 이런 불미스러운 일이 연루된 점에 대해서 안타깝게 생각한다라고 이야기를 한 건데요 그러면서 신속한 진실규명을 기대한다라고도 밝혔습니다 네 하지만 국민의힘에서는 계속해서 유전 본부장이 이 지사의 신복이다 이렇게 이야기를 하면서 특검을 내야 한다라고 강조하고 있습니다
0: 아까도 국민의힘, 윤석열 캠프였죠 윤석열 캠프 분이 계속 이렇게 얘기했습니다 측근이 아니라 신복이다, 측근이 아니라 신복이다 계속해서 김용남 의원도 얘기하고 있는데 국민의힘에서는 이신복이란 단어를 계속 강조하고 있습니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네 중국이 전력난에 시달리고 있다라고
0: 합니다 지금 뭐 공장이
1: 지금 돌아가다가 중단됐다 뭐 그런 뉴스 나오고 있어요? 네 생산이 멈췄다라고 하고요 중국 선양의 한 식당에서는 정전으로 휴대전화 불빛에 의지해서 밥 먹는 사람들의 사진이 보도될 정도입니다 네. 다양한 이유가 꼽히는데요 수출 호황에 따른 전력 수요가 올라갔고 발전용 석탄이 부족하다라는 지점도 있고요 또 국제적인 석탄 가격이 올라갔다 이런 여러 가지 이유가 꼽히는데 지금 호주와 관계에서 이 석탄이 문제다 이런 얘기 계속 나옵니다 네 이제 특히 중국이 지금 호주와의 관계가 굉장히 좋지 않습니다 네. 원자재별로 특정 국가 수입 의존도가 굉장히 높아서 그 부분이 취약한 게 드러난 게 아니냐 그것도 하나의 원인이다 이렇게 지적을 하고 있는데요 철광석은 지난해 기준 호주가 절반 이상을 차지하거든요 그 정도로 아주 깊이 의존하고 있는 상황인데 호주의 코로나19 발언지 조사 요청에 중국이 호주산 제품 수입 중단을 맞서면서 이러한 석탄과 철광석 공급 차질이 빚어졌다라는 이야기가 나오고 있습니다 어, 사이가 급격하게 틀어졌어요 네, 원래는 좋았거든요 네? 호주와 중국이 1972년 수교를 했는데 미중 수교보다 빠른 7년이나 빠른 시기입니다 그리고 서로 이렇게 수출 수입 많이 했습니다 네, 그렇죠. 호주는 세계 최대 수출시장을 얻었고 중국은 영년방 일원인 호주와의 협력을 강화할 기회를 확보했다 이렇게 하면서 7년 전만 해도 굉장히 사이가 좋았습니다 그래서 고프히 트럼 전 호주 총리가 2014년 별세한 바가 있는데 그때 시진핑 국가주석이 중국인은 좋은 친구를 잃었다 이렇게까지 애도할 정도였는데 그런데 왜 갑자기 사이가 틀어진 거죠? 네, 트럼프 정부가 들어서면서 호주가 친미 행보를 하기 시작했습니다 또 이제 현재 스콧 모리슨 호주 총리가 더욱더 그런 행보를 강화하고 있는 건데요 하웨이로 대변되는 미중 갈등에 있어서도 호주가 미국 편을 들기 시작했거든요 그래서 심지어 중국에서는 이런 표현까지 나왔는데요 호주는 중국의 신발 밑에 붙은 씹던 껌처럼 느껴진다라는 논평이 황구시보를 통해서 나오기도 했었습니다
0: 너무 격한데요
1: 네, 뭐, 이제 굉장히 지금 사이가 안 좋다라는 것들을 알수 있는데, 중국에서는 2019년 3월 호주산 석탄을 시작해서 보리, 쇠고기, 와인, 바다까지. 이런 것들을 줄줄이 고율 관세를 부과했다고 라 합니다 그러니까 네. 소위 무역 보복을 하기 시작한 건데 중국 시장 이르면서 호주 수출이 반토막 났다고 라 하고요 네. 그런데 이제 또 중국 또한 세계 제1의 석탄 수출국인 호주와의 관계가 나빠지면서 마냥 좋은 상황은 아니라고 합니다 지금 석탄이
0: 없어가지고 발전소를 못 돌린다는 거 아닙니까 그런데 중국으로 수, 석탄을 많이 수출하는 나라가 북한입니다 북한은 지금은 경제 제재로 지금은 국경이 닫혔는데 공항하고 철도를 정비하고 있어요. 그래서 중국에 수출을 하고 싶어 하는데 아, 요 지금 남북 관계가 조금 진전이 있으면 진전이 있으면 아, 요 남북 대화에도 이 북한과 중국의 갈등이 갈등이 조금 있는데 그 갈등이 아 남북 관계를 조금 더좀 빨라지게 하는 그런 총매제가 될 수도 있는데 아 지금 우리가 외교력을 발휘해야 되는데 그런 생각도 좀
1: 해봅니다. 네 오늘이 1 4잖아요 네. 네, 그러니까 이제 과거에 좋았던 때가 생각이 나면서 다시금 관계 회복이 좀 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 중국이 지금 고립되어 있는데 중국을 통해서 좀 남북 대화가 조금 더 진전되기를 바래봅니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐 생생민생 통. 안주나서나 민생생각 안준걸 민생경제연구소장 어서오세요.
2: 네 안녕하십니까. 소장님
0: 오늘은 어디서 바삐 오십니까? 예
2: 지금도 뭐 일을 하다 왔는데요. 네어 지난주에. 그 우리 조선일보에서 택배 노조를 너무 음해했다 예. 가짜 뉴스로 네. 아니나 다를까 언론 중재위원회에서요 네. 택배 노조가 대리점주들에게 상납을 받았다거나 네. 노조원 뭐 가입을 뭐 강권했다가는 네. 사실이 아니다 조종이 있어서 반론이 실렸습니다. 아 실렸어요? 이거 네, 팩트로 네. 항상 우리 주, 우리 공영방송 인 KBS에서라도 네. 사회의 악자들이 어, 가짜 뉴스 시달리는거 막아야 되는 제가 팩트로 준비를 했고요. 네. 그다음에 좀이따도준비하겠지만 HCN. 네. 유명한 케이블 방송인데, 그분들이 이제 KT 스카이라이프로 인수가 됩니다. 네. 근데 이렇게 대기업으로 인수가 되면, 처우 개선 있어야 되고, 고용이 안정이 라 되는데, 전혀 그런 약속이 없어가지고, 인수 확정이 됐거든요. 지금 현재 국회 앞에서 농성을 하고 있습니다. 지난주부터 그래서, 그 농성장도 갔다 왔습니다. 네. 그리고 뭐, 어, 저는 제일 지금, 오늘도 전념하고 있는 게, 지금 우리 국민들께서 이제 헷갈리시지만은, 국민지원금 예. 그다음에 상생소비지원금 네. 그다음에 희망회복자금 손실보상금이 네개가이제 지급이 되고 있습니다 네. 근데 이제 국민지원금은 이의신청이 (35만 명) 정도 지금 벌써 접수가 됐는데요 예. 이의신청 제가 꼭 해라고 말씀드린 이유가 (11월 10일까지) 하셔야 되는데 벌써 (14만 명이) 어, 그, 이 신청이 받아들여져 가지고요. 35만 명 중에 예, 예, 14만 예, 예, 명이삼요 348억이 지급되었습니다. 아, 예. 그러니까 정부 당에서 분명히 90% 까지 폭넓게 인정하겠다라고 네. 이야기해서 그 부분 실제 제가 체크를 해보니까 14만 명, 348억이니까 그러니까 그 1인당 25만 원 받는 거 있잖아요. 우리 네. 국민 88% 선이 받는 거. 폭넓게 지원을 해주고 있군요. 인정해 주고. 예, 그러니까 그 너무나 억울하고 아슬아슬한 탈락자가 많았고 이 신청이 35만 명을 돌파했다는 건데 이 신청이 좀 까다로운데도 이렇게 많이 접수가 된 거거든요. 네. 근데 그중에 14만 명이 받아들여졌다는 거 굉장히 의미 있다. 네. 그래서 11월 10일까지 혹시 억울하거나 아슬아슬하거나 건강보험료가 뭐 몇천 원, 막, 이렇게 많아갖고, 탈락하시면 반드시 신청하셔라는 말씀 드리고요. 손실 보상은
0: 어떻게 돼가고 있습니까? 네,
2: 그래서 제가 이제 국민종금 지 말씀드렸잖아요. 이건 일반 국민들이 그냥 받는 거잖아요. 원래 네. 작년에 다 받았는데, 이번에 어쩔 수 없이 8 8 받았던 거. 두 번째가 이제 상생소비지원금은 그 신용카드 이제 2분기보다 더 많이 쓰면. 네. 10월달, 11월달에 각각 10만원씩 나오는 건데. 요것도 보니까 지금 순조롭게 신청이 이루어지고 있습니다. 이거는 이 부분은 신청한 사람만 받을 수 있습니다. 예, 신청, 이것도 역시. 신청을 해서 어 4, 5, 6, 4분의 2분기잖아요. 그때보다 더 많이 사용해야 돼요. 10월이나 10월, 11월을. 그래서 그때 4분기, 2분기 때 신용카드 를 너무 많이 쓴 사람들이 불리합니다. 네. 그때 많이 안쓴 사람이 유리하겠죠. 네, 이건 네, 또. 제가 들어가서 보니까요. 무슨 기준인지 모르겠어요. 그러니까, 아무튼 한 이것까지 다 해서 국민정으를 줬으면 좋았을 텐데 제가 들어서 보니까 카드사에서 안내를 엄청 합니다. 자기 카드사를 이용해라고 네. 하면 재밌는 게요. 우리가 2분기 때 얼마 썼는지 알 수가 없잖아요. 네. 다른 카드사의 사용한까지 모두 합쳐서 알려줍니다. 아 그래요? 신기하죠. 네. 우리나라 IT 기술 이렇게 발전을 본인이 한 번이나 사용했던 신용카드랑 사 체크카드사가 있으면 네. 2분기 뜻은 금액을 다 통보를 해줘요. 네. 자기가 이제 신용카드에 신청을 하면요. 네. 그러면 그것보다 더 많이 쓰면 되는 거죠. 네. 이게 이제 상생 소비 지원금이고요. 지금 오늘 주제가 어 계속 얘기했던 희망 회복 자금하고 손실 보상금 이것은 피해를 본 소상공인들과 경영 2기업종, 우리 일반 국민이 아니라, 네. 이분들이 받는 건데, 소상공인 중원군 이제 희망회복 자금이 벌써, 어, 9월 27일까지 총 180만 업체에 3.9조가 지급이 됐어요. 네. 근데 이건 무슨 문제가 있느냐? 사각지대가 확인이 된 겁니다. 네. 사각지대는 뭐냐? 자, 동네 빵집은 되는데, 떡집은 탈락하고, 그 다음에 인삼 판매업, 건강, 보조식품 소매업 탈락한 거예요 예. 어, 화초 판매업도 탈락한 거예요 그래서 이유가 뭔가 했더니 우리가 보기에 일반적으로 어떤 상권이 망하거나 그 가게가 안돼 가지고 분명히 매출 주경형이 이쪽인데 황당하게 대기업들이 진출해 가지고 어, 평균 매출은 늘어난 걸로 나온 거예요 그그 오히려 예. 그러니까 이분들은 분명히 중소상공인으로서 매출이 몇십프 급감하고 그 상권이 죽어서 명동이 죽고 막 그랬는데 대기업하고 상관없잖아요 예, 그래서 이 부분은 지금 제가 확인하고 왔습니다 어, 현재 어 소상공 희망회복자금 못 받으신 분들 은 확인 지급 기간이에요 9월 29일부터 네. 확인 지급 신청하시고 최종적으로도 탈락하면 11월 달부터 2인 신청을 할 수가 있습니다 네. 그래서 어 저희가 중기부에도 강력히 지금 촉구를 하고 있습니다 그러니까 평균적으로는 매출이 늘어나 업종이더라도 다하 분명히 소상공인들이 거기서 매출이 줄어들었다면 따로 분류를 해서라도 지급해야 된다는 네. 거고 손실보상금은 이제 10월 달에 이것은 7월 달부터 손실에 대해서 적용이 되는 거거든요. 네. 소상공인들 영업금리나 영업 제한 당하신 분들. 네. 그것은 손실보상금인데 금액이 너무 작을까 봐 제가 걱정해서 그것 역시 늘려야 된다고 제가 호소하고 있습니다. 김배옥님께서이 신청 너무 까다로워요. 이유 막론하고 받아주고
0: 평가해주게 하게 해주세요 얘기합니다. 그런데 35만 명 중에 네.
2: 1 4만 명? 14만 명을 줬다니까 지금 폭넓게 인정해 주고 그렇죠. 했더니. 많이 인정되고 있는데. 왜이 좀... 신청이 까다롭냐면 스마트폰에서 이 신청이 안 돼요. 왜? 서식을 다운받아고 작성해서 올려야 돼요. 그다음에 네. 증빙서를 내라 그래요. 그러니까 저는 제가 지금 주민센터 차례를 한번 가시라. 네. 여유 있을 때 주민센터 가면 거기서 온스톱으로 됩니다. 알겠습니다. 네. 구민정님께서 카드 캐시백 할부 거래도 해당됩니까? 물어봅니다. 아, 할부 거래는 안 됩니다. 안 돼요. 예. 신용 카드, 자기가 지정한 아홉 개 신용 카드 사 중에 하나를 지정을 해서 사용하는데 일시불이어야 되고요. 예. 그다음에 어, 대형 마트나 대기업은 제외되고 네. 대신에 국민종금이 사용 이안 됐던 어, 지점 프랜차이즈라든지 이런 데 그러면 그 배달 앱 있잖아요. 온라인. 그것까지는 네. 다 사용이 됩니다. 실적 인정이 됩니다. 그 전반기에 전반기에 아주 목돈을 썼어. 네, 이사를 했다. 뭐. 아, 차를 샀다. 그러니까. 뭐 그런, 그런 사람들이 있지 않습니까? 아, 다행히 차량 구입비용은 빠지는데. 아, 거기 빠지고. 어쨌든 뭐 모임에 갔는데 본인이 각 신용카드 막 지르고 그랬다. 네. 그러면 이제 신용카드 사용 실적이 많잖아. 이그렇 4, 네. 5, 6, 세 달이. 네. 지금 유리한 분들이 뭐냐면 그때 웬만하면 신용카드 안 썼던 사람들이. 그니다그때안썼어야 돼. 지금 이제 꿀팁은 뭐냐면, 어, 원래 현금으로 내던 거 있잖아요. 네. 그걸 신용카드로 내고 12월 달 쓰는 걸 10월, 11월 달 당겨서 쓰고, 특히 모임에 가면 다 같이 이렇게 더치페이하는 모임 있잖아요. 네. 그때 자기가 신용카드로 되고 상대한테을 받으면 되는 거예요. 아유, 또. 그러면 신용카드 사용력이 늘어납니다. 아니 그건 가득 깡이네요 아니 그건 합법적입니다. 아, 네. 가게 주인한테 나 이마, 내가 20만 원급은 거라고 15만 원만 주세요. 이러면 네. 이건 불법입니다. 이건 해서는 안 되는 건데 아, 알겠습니다. 모임에서 회비를 걷어내고. 내가 오늘 대표로 신카드되는건 되는 거죠. 알겠습니다. 이석배님께서 가지고 있는 모든 카드의 합산 금액보다 더 써야 됩니까? 그렇게 됩니다. 그래야 됩니다. 예. 네. 그 IT 기술이 엄청나다는 걸 느껴집니다. 네. 본인의 2분기 카드 실적을 개개인 통보를 해준다니까요 네. 그다음에 본인이 쓴 모든 카드의 실적을 있잖아요 알려줘요 네. 네. 비교를 합니다 그그과더 많이 쓰는지 적게 쓰고 있는지 오2일7님께서 제가
0: 동주민센터 총무팀장입니다 오세요 친절히 이의신청 알려드릴게요 어떻게 제출하시는지 알려드릴게요 아우 친절하게 알려줍니다 요즘 공무원들 얼마나
2: 스마트하고 얼마나 친절한데요 예. 실적 주민자치센터 가면 깜짝 놀의 신청 국민정금 신청이나 이의신청 하는 거 있잖아요 네. 하나는 받으려고 신청 하나는 못 받으려고 신청하 거잖아요 아주 안내가 잘 되어 있습니다. 네. 너무너무 친절하고요. 아주 고맙습니다. 3696님께서 체크카드는 안 되겠죠? 신용카드, 체크카드가 다 합산됩니다. 합산됩니까? 예. 아,
0: 그렇습니다. 예. 자 이번에 많이 써야 되겠네요 자 가을입니다 그런데 등산하면서 쓰레기를
2: 가져오면 포인트를 적립해 준다고요 요거 좋은제도네요 <웃음> 요즘 등산 뭐 2030도 많이 다니신다는데요 어, 국립공원사무소나 탐방지센터에서 쓰레기 무게를 측정하는데그 무게만큼 포인트를 적립하는 거예요 네. 근데 거기다 쓰레기를 주고 가는 게 아니에요 네. 갖고 가야 돼요 네. 그러니까 이제 빈손으로 갔다가 네. 우리가 비닐에 쓰레기 담잖아요 네. 그 무게만큼을 체크해서 포인트를 받는 건데 좋네요. 실제 구걸 현금처럼 네. 편의점 쿠폰으로 팔아줘요? 전환할 수가 있어요. 어이구 좋네요. 그러니까 이건 완전히 좋은 일 하고, 하고 네. 환경도 살리고 이렇게 눈에 증명 그 등산을 갔는데 막그 청정구역에 막 쓰레기 있으면 정말 불쾌하기도 하잖아요. 네. 그러니까 환경도 생기고 그다음에 일부 현금화도 되고 예. 대신에 본인이 무게를 탄 다음에 이제 자기가 집으로 갖고 와서 네. 거기서 이제. 어 재활용품 쓰레기분리스가거나 일부는 종량제 버려야 됩니다. 네. 그래서 이 부분은 국립공원 산행 정보 애플리케이션에도 다 올라져 있는데 네. 제가 더 오히려 주목하는 건 우리 뭐뭐싸가지뭐 도시락 같은 거 싸가서 네. 자꾸 뭐가 남잖아요 네. 쓰레기가 네. 요즘엔 미리 가가지고 도시락을 7천 원에서 만 원짜리를 시킬 수가 있어요. 거기 그 산에서요. 네. 네. 그러면 그 쓰레기까지 다 버릴 수가 있게 되는 겁니다. 네. 그러니까 아예 밖에서 집에서 그냥 일회용품이라든지 여러 가지 갖고 와서 쓰레기를 남기고 버리고 싶은 욕망이 자꾸 생기지않아요 욕구가. 그러지 네? 않게 아예 거기서 미리 시켜서 도시락을 먹어라. 이 네? 시스템까지 갖춰줬다는 겁니다. 알겠습니다. 5 0
0: 8님께더쓸 돈이 없어요. 안 쓰고 안 받는 게 낫겠어요 얘기합니다. 쓸 아, 그러니까 돈이 없답니다.
2: 그 국민지원금은 정부에서 이렇게 국민을 지원하는 게 문제가 안 되잖아요. 네. 지금 10%를 안 줘서 문제가 되는 거고 예. 방금 보니까 계속 제가 지자체 100% 지급 촉구하고 있잖아요. 네. 고흥 고웅, 전남 고흥군이 지금 동참한다고 연락이 또 네. 연락이 왔으니까 전국적으로 지자체가 이제 퍼져 나가고 있어요. 경기도는 네. 지금 이미 남은 10% 신청을 받고 있고요. 예. 상승 소비 지원금이 그게 문제입니다. 잘못하면 과소비를 부추겨요. 네. 왜냐하면 2분기 때보다 더 써야지만이 그 중에 10%가 적립되니까 그래서 어 상승 소비 지원금은 지혜롭게 써야 된다. 네. 과소비 하시면 안 되고. 본인이 원래 현금으로 내던 걸 신용카드로 내고 아까 말한 것처럼 모임 때 다가 재물 내는 걸 현금으로 받고 자기가 그냥 신용카드로 낸다든지 여러 가지 그러니까 법이 정해준 내에서의 꿀팁을 이용하셔라.
0: 네, 이렇게.
2: 오칠이구 님께서 세금, 지방세 결제한 것도 합산에 포함됩니까? 아, 그런 건안 됩니다. 근데 세금은 안 됩니까? 자, 이분기 때 합산이 안, 이분기 때 실적에 빠지는 건 네. 이번에 실적에도 빠지는 거니까. 그러니까 예요그러 불리해지는 건 없어요. 네네. 2분기 실적에서 어차피 뭐 자동차를 샀다거나 대기업 순도 있잖아요. 다 네네. 빠져서 실적 통보가 와요. 굉장히 신기하죠. 정말 기술, 과학기술 잘 되는 거죠 우리나라가요. 김영현님 지사에서 안 써요 이렇게 토라지신
0: 분들이 많아요.
2: 예, 대신 이제 국민정금을 받으신 분들은 저렇게 말씀하실 수가 있는데 국민이 못 받은 분들은 네네. 이걸 잘 꿀팁을 통해서 잘 이용해 보라고 제가 공고를 드립니다. 알겠습니다. 과소비를 늘리지 않는 선에서요. 네네. 자 위드 코로나
0: 이야기 계속되고 있는데 자영업자들 조금 희망이 생깁니까 숨통이 좀 트일까요
2: 예 지금 벌써 자 (6인으로) 기준 완화된 다음에 네. 조금 손님 늘어났고요 그다음에 국민지원금 네. 풀렸잖아요 네. 완연히 활기가 느껴지고요 거기에 네. 이제 상생소비지원금이 일정하게 이제 덧붙여지는 겁니다 네. 거기에 이제 그것만으로도 너무 힘들었던 분들은 손실보상금이 이제 (10월달) 1 1월달엔 추가로 지원이 되는 거거든요. 네. 7월달부터 4단계 때부터 이 손실 보상금이 지급되는 거예요. 네. 희망 회복 장과 별도로 중국해서그래서 네. 확실히 어, 조금 나아지고 있다는 게 대체적인 평가인데 네. 다만 손실 보상 금액이 예산이 1조가 책정되어 있어서 네. 어그 중소상공인 손실을 보상하는데 너무 작다. 다른 네. 나라들은 뭐 예를 들면 아예 80% 90% 정도를 지원해줘갖고 평 평소에 네. 영업이익에 버티게 해준 우리 너무 작다 이런 지문을 받고 있습니다 예. 그러나 저번 지, 그동안보다 혹시 나아졌다 나아지고 있다라고 평가를 하고 있고요 더 과감한 지원을 해줘야 된다는게 네. 지금 민생 시민 단체들의 호소입니다 오 공팔 님
0: 앞으로 국민 지원금은 전 국민 대상으로 해야 합니다 잘 살지도 않는데 못 받아서 화가 나요 이런 분들이 많습니다 예 억울한
2: 탈락 좀 매우 많습니다 그러니까 이 신청이 3 5오 명이 넘었는데 실제 서류가 복잡하고 그 스마트폰으로는 안 되니까 포기하시는 분들까지 하면 이 신청이 지금 계속 늘어날 겁니다. 11월 예. 10일까지니까 꼭 하셔야 되고. 당신의 옳다님. 다 좋았으면 안진걸 소장 이렇게 바쁘지 않잖아. 얘기합니다. 그렇지요.
0: 네. 맞습니다. 다행히 전국이
2: 있어요. 지자체에서 네. 100% 지급이 확대되어 나가고 있으니까 우리 청나들께서 우리 지자체에 왜안 주냐라고 이렇게 정책 제안하는 것도 굉장히 중요한 힘이 될것 같습니다. 생생민생통 안진걸 소장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 죄송한데, 택배 지붕 위에 뒀어요. 배달 기사에게 생긴 일 SBS 기사인데요. 이게 무슨 일이냐면은 캘리포니아 샌디오그에서 있었습니다. 택배 기사가, 택배 기사가, 음, 집주인한테 이렇게 얘기합니다. 맥페리시인데요. 맥페리시한테 이렇게 문자를 보냅니다. 아, 좀, 제가 실수로 택배를 지붕 위에 던졌습니다. 사다리가 있습니까? 이렇게 물어봤는데, 이게 무슨 소린가 했는데, 아, 택배를 배달하려고 택배기사가 집 앞에 갔는데 갑자기 날벌레가 날아든 거예요. 그래서 깜짝 놀라서 팔을 휘둘렀는데 택배 중 하나가 손을 빠져나가고 그게 하나가 지붕 위로 갔다는 거예요. 그래서 아 아참 이런 문자를 보낸 겁니다. 벌레를 쫓다가 팔을 휘두르다가 택배가 지붕 위로 올라가 야 우연도 이런 우연이 참 이럴 수도 있구나 이렇게 생각합니다. 그런데 이럴 수도 있는데 뭐 지인이 아버지 집을 샀을 확률도 우연히 있을 수도 있잖아요. 네. 그리고 손바닥에 왕자를 누군가가 지나가다 막 써줄 수 있는 그런 확률도 있지 않습니까? 우연입니다. 아무튼 어, 안타까웠지만 어, 이 영상을 보고 택배기사 영상을 보고 하루 종일 재밌었다고 이렇게 올렸는데 너무 깜짝 놀란 표정이었습니다. 당신 없이는 안돼 마리 앙뚜아네트 가려진 러브레터 해독대 sbs 기사입니다 마리 앙뚜아네트 네. 뭐 빵이 없으면 케이크를 먹으면 되지 이 말로 유명했다는데 실제 앙뚜아네트가 그 얘기를 한 적은 없다고 합니다 단두대에서 최후를 맞은 프랑스 왕비 앙뚜아네트한테는 절친이 있었습니다 연인이 있었는데 스웨덴 백작 악셀 폰 페르센이라는 사람이 있었는데 이 앙뚜아네트가 편지를 이렇게 페르센한테 계속 보냈어요 보냈는데 편지 중간중간 이렇게 검은 칠이 돼 있었어요 검은색 잉크로 그랬는데 지웠는데 프랑스 연구진이 계속 연구해 가지고 화학성분 분석해서 이 숨겨진 글자를 해독해냈답니다. 근데 덧칠된 글자에 뭐 어떤 내용이 있었냐면 당신 없이는 안 돼요. 나의 사랑하는 친구여. 미치게 사랑하는. 뭐 이런 글자였답니다 글자를 덧쓴 사람은 페르센이었대요. 그런데 이 연구자들이 계속 연구를 해가지고 하버드대 교수가 이렇게 얘기합니다. 페르센이 앙뚜아네뚜에 를 보호해 주기 위해서 사랑하는 사람을 보호해 주기 위해서 이렇게 중요한 문자는 더 칠했다 소중한 편지를 버리지 않고 민감한 내용을 이렇게 더 칠했다 이렇게 분석했다고 합니다 아유 대학교에서 고명하신 분들이 이상한 연구하는 분들 참 많다는 생각 가끔 하는데요 가려주고 싶은 부분 일부러 비밀로 그렇게 가려놨는데 굳이 연구해서 밝힐 필요가 있었나 이렇게 생각도 됐는데 아무튼 사랑하는 사람의 편지를 버리지 않고 가려줬다고 합니다 8살 나이에 소행성을 찾다 세계 최연소 천문학자 화제 서울신문기사인데요 브라질의 미콜레 올리베이라라고 8살 먹었습니다. 8살 먹은 소년데 세계 최연소 천문학자로 이름을 올렸다고 합니다. 이 소년은 미항공 우주국 나사가 후원하는 소행성 탐사 프로그램에 참여해가지고 매일 이렇게 망원경으로 우주를 보다가 18개의 우주 암석을 발견했는데 그중 하나가, 하나가 이 아무래도 이 올리베이라의 이름을 따서 따서 소행성으로 등극할 확률이 많다고 합니다. 아, 네, 이런 어린 천문학자가 꿈을 꾸다가 자기 이름을 딴 소행성을 찾는다니 얼마나... 이렇게 기특합니까 그런데 기사를 썼는데요 기사를 썼는데 올리베이라는 어렸을 때부터 우주에 관심이 많아서 걸음마를 배울 무렵부터 별을 잡기 위해서 자꾸 하늘로 팔을 뻗었다고 이렇게 합니다 이건 좀 너무, 너무한 것 같아요 과학자분도 그렇고 기자님도 그래도 오버가 심한 것 같아요 아니 걸음마때 하늘을 향해서 팔을 벌리지 그러 땅을 향해서 이런 사람이 어디 있어요 아무리 좀 특별하다고 해도 이건 좀 너무 아닌가 이렇게 생각합니다 그래서 웃겨서 제가 들고 왔습니다 전기뱀장어의 별똥별 들으면서 마무리하겠습니다 8살짜리 천문학자 오더꾼 꿈을 꾸기를 제가 기원해 보겠습니다 오늘 처음 선보인 텔레파시 게임 저의 선택은 주, 주스인가요 주필인가요? 어? 맞춰보셨어요? 선택하세요. 여러분의 선택에 맡기겠습니다. 주필로 하겠습니다. 주필로. 네. 선물 드릴게요. 저희 에코백 한정판입니다. 없는 거예요. 드릴 테니까 많이 많이 받아가십시오. 네. 아, 비 온다고 합니다. 퇴근길 조심하시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.